0: טוב, אז אנחנו ממשיכים בסדרת היזמות שלנו, והפעם אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. להציג, אפשר כבר להציג אותך בתור חבר, תאמרי שלום. אנחנו ניתן לא להציג את עצמו, אנחנו רק עושים פה, נעשה ספוילר קצר, יש פה ממש סיפורים מהחיים. רציתם לדעת איך זה נראה מהצד השני, אז חברים, תכירו את תאמרי שלום. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם
1: עמית ואגר.
0: עמרי, ספר לנו קצת על עצמך.
1: אז קודם כל אני אודה לכם שהזמנתי אותי להתארח בפודקאסט שלכם, שזו הזדמנות שהיא בכלל לא מובנת מאליה וזה כיף גדול להיות איתכם פה. באהבה
0: גדול.
1: ואני אספר על עצמי קצת, אז שמי עמרי שלום, אני בן 37, נשוי לטליה, בת 32, אנחנו הורים לאביגיל המתוקה שלנו, שהיא בת שנתיים ושמונה חודשים, ואנחנו גרים בהרצליה. אני עובד כאיש מכירות של מכשור מדעי בעולמות הפארמה והביוטק, וטליה היא פסיכולוגית בהתמחות שיקומית.
0: יפה. מהמם. אז רוצה לספר לנו קצת איך הכרת אותנו, אולי מה... בואי תספר איך הכרת אותנו, ואז למה דווקא, למה דווקא נתפסת אלינו.
2: כן, אוקיי. Okay. כי, כי בטח יש מלא שאפשר להתאפס אליהם.
1: <laughs> כן, זה נכון, אבל תראה, בגדול מה שקרה זה שהכל התחיל בתחילת 2020, כשהתחילה מגפת הקורונה, ופתאום החיים שלנו השתנו, משתי סיבות. אחת, כי טלייה הייתה בתחילת ההיריון. רעיון ראשון, והתחילו הוגבלות תנועה וסגרים, וטליה יצאה לחל"ת, כמו שכולם uh, הושפעו מהקורונה. Okay. ובעצם מצאנו את עצמנו זוג צעיר בדרך להיות הורים, עם דירה בבעלותנו ומשכנתה כבדה, ופתאום בגלל החל"ת של טליה אנחנו מוצאים את עצמנו תלויים באיזושהי הכנסה שהיא מופחתת, והיא בקושי מכסה ההוצאות שלנו. והרגשתי שאנחנו נמצאים בכיוון פיננסי לא טוב. אז לא ידעתי כל כך מה לעשות, פתחתי את היוטיוב וכתבתי בחיפוש How to make money. ואז, כן, לא ידעתי. אתה יודע, אנחנו
2: אפילו בעברית קטן.
0: כן, איך עושים כסף, אני תמיד סופרת על השמש אסוציאציות כמו כיתה א', אבל אתה מספר פה סיפור, אני רק עוצרת אותך לשנייה, שזה ממש... מה שאנחנו עשינו אחד לאחד אני עוד לא הייתי בהיריון דרך אגב כי mm-hmm. היינו עם שלוש בנות של עמית והיינו לפני ו- ואני בדיוק הבנתי שמשהו פה לא מסתדר במשוואה אז כבר <laughs> אני מתחברת פה באופן מלא כן אז אתה כותב how to make money
1: כן אז כתבתי how to make money ובעצם התחילו לקפוץ כל מיני תכנים והתחלתי לצרוך אותם כמו מכור והיה שם מלא מידע, וקיבלתי השראה, ומוטיבציה, והכל היה טוב ויפה, אבל לא ידעתי מה לעשות עם זה, ואיך להביא את זה לפרקטיקה. ישראלים או ש... גם ישראלים וגם אמריקאים. אוקיי. אז ממש, ניסיתי לתפוס מהכל, לא ידעתי גם לאיזה תחום אני צריך, באיזה תחום להתמקד, פשוט ניסיתי לצרוך כמה שיותר מידע, ולהבין מה מדבר אליי. ו- אז...
2: זה מעניין אותי כי יש פה תהליך למידה, אבל מעבר להקשבה לאינספור uh, כאלה ואחרים, אחד, mm-hmm. האם היו כאלה שדיברו עליך יותר, ושתיים, האם, מעבר להקשבה, האם התחלת לכתוב משהו, האם התחלת להעביר את זה לאיזשהו פרוסס? מה, מה
0: היה התהליך מרגע שהתחלת להקשיב?
2: יש מלא אנשים שמקשיבים כל היום, אבל אין להם את האקסטרה מייל שמורידים את הקשב לנייר ומתחילים ליצור ממנו תהליך. כן. איך זה היה לך?
1: אז תראו, יש כמה דברים שעברו שם בדרך. אחד, אני ניסיתי, פתחתי איזשהו תיק השקעות בשוק ההון, תיק, תיקון, אפילו לא תיקון. זה שיר כזה קצר היום, לא? כן, okay. כן, okay. כן okay. בדיוק. כל
0: אחד צריך תיק השקעות קטן.
1: Yeah. כן, לגמרי, וואו, זה אחלה, אחלה סטורי. <laughs> <laughs> אז התחלתי קצת לשחק עם, לשחק עם מניות, ולא לא באמת, זה היה, זה היה יותר משחק לשם הלימוד. וניסיתי לכתוב איזושהי תוכנית אסטרטגית של מישהו שאין לו מושג בכלל מה הוא עושה ואמרתי לעצמי, טוב, אני אשקיע במניות, נרוויח קצת כסף, נראה איך אני משקיע בעסקים, פותח איזה עסק, עושה מספיק הון ובסוף מתישהו יהיה לי כסף להשקיע בנדלן. זה היה הרעיון הגדול. אבל,
2: אבל זה בא מתוך התכנים ששמעת?
0: כאילו ההבנה שבא... שאתה הולך להשקיע בנדלן.
1: אז כן, זה בא מתוך התכנים ששמעתי, אבל מצד שני זה היה מלווה בכל כך, אה, כאילו בתוליות בתחום הזאת, ש- כאילו זה היה משהו שנשלף מהמותן עם מחשבה שהיא לא מעובדת.
0: <מח> וזה דבר. מה
1: שהיה לי קשה. Okay. הרגשתי שאני לא מעובד. Okay. אה, מספיק, ושאני הרבה... עוד
0: לא... לא ירדת לאקשן מהאמושן.
1: נכון. Mm-hmm. כי הרגשתי מובן, שאני מובן. כאילו תקוע. <laughs>
0: מובן ומוכר.
1: כן. Okay. אוקיי. אז, אז שם באמת נתקלתי במלא סרטונים, וגם בספוטיפיי, כל מיני פודקאסטים, uh, uh, אם זה על הבורסה או מלא דברים אחרים, התפתחות אישית ו- וזה. וגם ספרים מוקלטים, חרש של רוברט קיוסקי, הוא בתקופה ההיא שמונה ספרים שלו שקראתי, wow. uh, שהאזנתי יותר נכון, פקקים וזה, כמו שאתם יודעים. Mm-hmm. Uh, אז אבא עשיר, אבא עני הוא כמובן בראשם, ועוד ספרים של uh, סופרים אחרים, האיש העשיר בבבל, חשב ויתעשר, okay. ו... נכון להיום יש לי איזה רשימה שמתעדכנת, כרגע יש לי שם 35 ספרים שעוד מחכים שאני אגיע אליהם. אוקיי. Okay. ובעצם חלפו להם בעצם פלוס מינוס שנתיים של למידה, ואז נתקלתי בפודקאסט של עמית אשת. וזו הייתה איזושהי נקודת
2: מפני. שנתיים, חוץ... אתה שומע תכנים באופן אובססיבי, אבל לא היה, לא הכנסת את הרגל למים. לא, עזוב את עיקרון ההשקעות לא, הזה. לא רלוונטי כן. בעיניי, כי אם שמעת תכנים תודעתיים כל כך הרבה זמן, וקראת שמונה ספרים של רוברט, אבל עוד, עוד, עוד לא קיבלת את הדחיפה. נכון. אוקיי, אגב, זה מאוד פוש... מעניין, זה מאוד מעניין, כי זה... תהליכית, זה תהליך מאוד ארוך מה שעשית. זאת אומרת, כן. אתה, אתה הולך ולומד ולומד ולומד, וזה מתבשל, וזה בטח מחשבות. והכל והכל אבל זה על אש קטנה אני שם אני, אני משליך עלינו אנחנו מהר מאוד אמרנו שאת הלימוד הזה הוא חייב להיות עם, עוד לא ידענו מה אבל חייבים לדבר עליו אולי בגלל שעשינו את זה ביחד אז הכרחנו את עצמנו כל יום גם בערב ללמד אחת את השנייה מה, על מה, מה שמענו היום ו, ואז סביב זה זה ירד, ירד לנייר וכשזה יורד לנייר אני בכוונה מתעכב על זה אז זה כבר הופך להיות איזושהי תוכנית, אפילו אם זה חרבושים, אבל זה כבר משהו שהוא שלד של תוכנית. דרך אגב,
0: טליה בשלב הזה, אני מניחה שכבר אחרי הלידה, נכון? של אביגיל. כן,
1: כן, בשלב הזה
0: אנחנו כבר אחרי שנתיים אנחנו כבר עם... איפה היא כאילו בתהליך?
1: אז טליה ברקע. Uh, היא, היא שומעת את הדברים, היא יודעת שאני חורש ושאין לי נסיעות עם, עם רדיו ואין לי נסיעות עם מוזיקה ושיחות טלפון אני גם ככה לא נהנה לעשות באוטו, אז אני רק מקשיב ולומד, היא יודעת את זה. והיא גם, היא, 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 היא מדברת על זה איתי, היא מדברת על זה עם אנשים, אבל היא לא נכנסת לדברים לעומק כי זה, אין, היא עוד לא נתפסה בבב של החכה, כן, בח, בח, בחיידק, עוד, עוד לא תפס אותה בשלב הזה. <אח> <אח> אני, זה
0: נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו נתקלים בזה הרבה ושומעים את זה הרבה ויש לי כל מיני אנשים שמקליטים לי הודעות בפייסבוק ובאינסטגרם ושואלים אותי איך אני עוזר, לצערי לרוב זה, איך אני עוזר לא, לא, לאישה יותר להתחבר ואני ממש מנסה לפענח איפה זה, פוג, איפה זה פוגע שכאילו צ, לפעמים צד אחד הוא יותר דומיננטי, שמגיעים להחלטות האלה, שמה שמדהים בעיניי שהן הן גורליות, כי הם, זה ההחלטות שאיתן אנחנו עושים את השינוי שבאמת יכול לגרום לנו לשנות את החיים שלנו, ו, ודווקא לא, לא לפתוח את הראש ולהיתקע בקורפורט זון, לוקח אותך אחורה, ואני מנסה ל, להבין מתי אני מצליחה לנפץ את זה, שזה העיקר וזה הטפל אז. אני בטח אקח את טליה לאיזה שיחה קצרה לנסות להבין את, ה... את השורש, אבל רגע, יש לזה הפי אנד, אז אנחנו כן, לא... כן, כן, לחלוטין. זה רק הייתה אנקדוטה לאותה נקודת זמן, תמשיך.
1: Alors, אנחנו נחזור לאנקדוטה הזאת עוד כן. רגע, כי זה באמת משהו ש... שנוגע פה, ו... אז היינו בעצם בנקודה שבה אני אה, נתקל בעמית אשת בפעם הראשונה ומתחיל להאזין לפרקים שלו. רגע,
0: סליחה שנייה, עמית <אח> אשת, אלוף, אנחנו ממליצים ללכת לחפש אותו בכל אפליקציית הפודקאסטים, ואפילו, אנחנו לא יודעת אם אתה הספקת לשמוע עמרי, בוודאי, מצלו, אז עשינו חמש שנים אחרי, הקלטנו איתו עוד פודקאסט, זה יעלה גם אצלנו, יכול להיות ממש סביב הזמן שאנחנו עולים עם הפודקאסט שלך, אז אתם מוזמנים להשלים.
1: נהדר. <אח> <ש> <ש> ממש <ש> פרק היה נהדר. תודה. <laughs> <אז>, אז כן, אז, אז האזנתי לפודקאסט שלו והגעתי לפרק חמש המפורסם, שבו הוא מראיין אתכם. ואז שם שמעתי אתכם מספרים את הסיפור שלכם בפעם הראשונה, מההתחלה עד הסוף, ותיארתם שם איך אתם הרגשתם תקועים, והלילה הגורלי שדיברתם עליו, והרגשתי שאני כל כך מזדהה עם, עם הדברים שתיארתם שם והתחושות שלכם. והרגשתי כאילו שאתם מדברים ממש, כאילו, מדברים עליי, על הדברים שאני עובר, על הדברים שאני מנסה לעשות, על, על התחושה של הגב לקיר, ואיך אני תקוע, ומה עושים. ואז עזבתי הכל, וחרשתי את כל היוטיוב שלכם, וסיפרתי לטלי על מה ששמעתי שם, ו, וזה עבר כמו שאר הדברים, היא כאילו שמעה, היא פרגנה לי, אמרה וואו, מעניין והכל, אבל לא נכנסנו לעומק. ובאחת הפעמים שהאזנתי לאחד הסרטונים שלכם ביוטיוב, תוך כדי שאני שוטף כלים, שמתי את הטלפון שלי על רמקול, כי האוזניות יציקו לי בבית, לרוב אני עם אוזניות כשאני מאזין. וטלייה גם הייתה בבית, והיא שמעה את הגר בדיוק מדברת על החשיבות של השותפות הזוגית בתהליך. וזה תפס אותה, וקצת אחרי זה פתחנו קבוצת וואטסאפ זוגית, שלחתי לה מידע, והתחלנו ככה ללמוד תכנים ביחד.
0: יואו, אתה יודע, הדברים האלה, הם באמת מרגשים אותי ברמה שזה עושה לי בלב כאילו כזה. שנייה, אני יכולה לבכות מזה? <laughs> באמת <laughs> אני בוכה מזה? כי <laughs> uh, דיברנו קודם, אוקיי? Okay? בדיוק דיברנו על, על הדבר הזה ואני כל הזמן מנסה להסביר שזה זוגי וכמה שזה חשוב והתהליך הזה... ואמרת, אני הייתי שומע עם אוזניות ואז רציתי להגיד לך, אבל עמרי, למה שמעת עם אוזניות? זה לא פייר, אתה מבין? אתה... שומע אוצרות בזמן שאתה שוטף כלים, ובינתיים טליה אולי סתם עכשיו, או שהיא השכיבה את אביגיל, או שהיא מכניסה בעצמה למדיח, אבל למה, למה את, כאילו אתה מונע ממנה במרכאות לשמוע את החומרים? אתה מבין? כאילו, ישר רציתי לבוא לך, אבל אז פתאום אמרת, במקרה ניתקתי את האוזניות, ואז היא גם שמעה. ויש הרבה אנשים שאנחנו אומרים להם, תקשיבו, במקום עכשיו לראות, לא יודעת מה יש בטלוויזיה, זה סדרה, אז את ההרצאה. מה, כאילו יוטיוב יש לכולם בטלוויזיה, כולם בסמארטי וי, שימו את ההרצאה, תראו איזה כיף, החיים כאילו יכולים להשתנות מהרצאה אחת, ואז יש את הסיפורים האלה, היה איזה יום הזה ששמעתי את ההרצאה, שכנראה לי את החיים.
1: כן.
0: יש לנו זכות, זכות, מה שקורה עכשיו זה זכות בשבילנו, אז תודה רבה.
1: תודה לכם, ואנחנו נגיע לזה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק מה שקרה. כי מה שקרה, אחרי שפתחנו את הקבוצת וואטסאפ הזאת, ושלחתי לה את הסרטונים שלכם, ש... סרטונים, סרטים, זה כאילו, יש לכם קטעים מאוד ארוכים ביוטיוב ומדברים שם לעומק. ואז ישבנו, הקדשנו כמה ימי שישי, שבהם צפינו ביחד בקורס שהעברתם למועדון הנדל"ן במכללה למינהל, ולמדנו <אח> את הקורס, ושם הראיתי לטליה באמת איך אני מרגיש שאני מתחבר למודל הרפת, אבל זה שאני מתחבר אליו זה נחמד, אבל לא ידעתי איך משיגים את ההון ומאיפה יוצאים לדרך עכשיו. ואז, טליה, שאנחנו חוזרים עכשיו לנקודה הקודמת, היא אמרה, תקשיב, אנחנו יושבים על הכסף. וואו. וואו.
0: היא למדה אתכם היטב. <laughs>
1: אז, אז באמת, זה, זה מה שהיא אמרה, ונפל <laughs> לנו...
2: עד שהיא לא אמרה לך את זה, אתה לא הבנת את
1: תראה, בתת מודע שלי הבנתי את זה, לעשות עם זה מהלך צריך אומץ. לא, רגע. הנה
0: הזוגיות. הנה זה עכשיו יצא בדיוק. הוא הגיע לנקודה, לקרחון הזה, תעלייה הצטרפה אחריו, הוא עוד לא קפץ, והיא באה לך את בדיוק על זה אנחנו מדברים. בדיוק.
1: לא 님zan... רק שנתת דחיפה, היא גם עשתה קפיצת ראש עם סלטה לתוך המים בעצמה אחרי זה. וואי,
0: בטח אם את מסתעלת ומתנתסת עכשיו. מעניין, נתקשר אליה, אחר
1: כך נשאל אותה. ואז באמת בשלב הזה הבנו שההון הוא בעצם קבור בקירות, ואנחנו רוצים להתחיל, ואם אנחנו רוצים להתחיל, אז נמכור, נחלץ את ההון, והנה, יש לנו כסף למודל. וזה בדיוק מה שעשינו, חודש אחר כך מחרנו, החלטנו שאנחנו מוכרים את הדירה, חודש אחר כך מחרנו אותה וזהו ויצאנו לדרך.
0: רגע, אני צריכה להתאושש ככה, צריכה להתאושש ככה. אוקיי, אז אוקיי, אתם עשיתם עכשיו מהלך, בעיני ישראלים רבים זה מהלך פסיכי, ככה מתארים את זה. פסיכי לשלילה. שלילה, כן. שלילה כמובן, <laughs> לא משהו חיובי. לא פסיפי חיובי,
2: פסיפי לשלילה.
0: ניתקת את כל פסיכות. הביטחון של התא המשפחתי, ואיך <laughs> בארץ הקודש אתה מוכר דירה, מה שהיה, הדירה, כאילו ניפצת, אני מניחה, רגע, אני גם מניחה שהיה פה מול המשפחה סשן, <laughs> כאילו <laughs> לא פשוט.
1: אז זהו, פחות, אנחנו... זה כאילו היה מאוד אה, אינטימי בתוך המשפחה שלנו, ולא הוצאנו את זה יותר מדי החוצה. השארנו את זה בפנים כדי לא... זה
0: ברור, זה ברור. In there אבל עדיין היה היום שמכרת את הדירה. כאילו, מישהו היה צריך לדעת שאתם עוברים בית.
1: זה נכון, זה נכון. האמת שבקטע של... כשמכרנו את הדירה, באמת, אז זה משהו שהוא קורה וכולם רואים אותו. במקרה זה גם הסתדר לנו טוב, השתדרגנו מזה שמכרנו את הדירה. גם פינינו את התשלומי השלומ, המשכנתה וגם עברנו לשכירות בדירה שהיא טובה יותר, במיקום טוב יותר, את, 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 כאילו באמת שהשתדרגנו בכל, ב-360 מעלות מזה שעברנו דרך. מבעלות לשכירות.
2: השמיים לא נפלו ביום שאחרי,
1: כאילו. <אם-> תלוי את מי שואלים, הם נפלו, הרמנו אותם חזרה. עוד פעם, עוד פעם. לא, לא נפלו, להפך, <laughs> אני, אני הרגשתי <laughs> שאני מקבל כנפיים ומשתחרר קצת מה, מהעול הזה של המשכנתה.
2: אני, <laughs> אני רק שנייה רוצה <laughs> בנקודה הזאת, כי אנחנו בתפיסה ש... אנחנו הרבה מאוד שנים, הגר ואני, ביחד ובנפרד, גרנו בבית בבעלות, כי ככה למדנו וככה חילחו אותנו, וכחלק מהתהליך שאנחנו עברנו, אז הבנו מה שטליה הבינה. כשאנחנו יושבים על הכסף שלנו, אגב, אני קראתי רק ספר אחד של רוברט, שזה הספיק לי. <laughs> <laughs> ועשינו, כן, אז עשינו לעצמנו את, את אותן שתי השקעות עם הון עצמי, ואז כשהבנו שזה עובד, אז אמרנו, מאיפה נביא את הכסף, והבנו שאנחנו יושבים עליו, ומכרנו את הבית שגרנו, ומכרנו גם את הדירה שהייתה להגר, ונכנסנו פנימה, ואנחנו כבר איזה שמונה שנים חיים בשכירות. ו- וכמו שאתה ציינת, אנחנו חיים במה שנקרא איפה שאנחנו רוצים, ברמת חיים לא פחות גבוהה כשחיינו מה... בבית בבעלות. מבחינת הבית והמשפחה והילדים זה מעניין להם את הסבתא אם הבית רשום על שמנו בטאבו או לא רשום. ומבחינתנו זה מצוין כי אנחנו חיים במקום מצוין, ומבחינת ההון שלנו זה מצוין כי הוצאנו אותו לעבוד. כדי לייצר לעצמנו את זה. ולכן לנו זה, זה נראה מאוד פשוט ורציונלי וטריוויאלי, ועל זה אנחנו מדברים. להרבה מאוד אנשים זה נתקע בתוך אמונות ופרדיגמות, ואיך הם אותנו וזה, ו, 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 ותמיד זה גם מגיע לה, אבל אם תשקיע את הכסף של הבית, אז יש סיכונים, ואז אתה יכול להפסיד אותו, ואז תישאר בלי כלום, אז בואו נשאר עם הבית. כמובן על כל דבר כזה יש uh, תשובות והכול ו... ו- ו- וכמו שאתה למדת ואנחנו למדנו בסוף, בסוף אפשר ללמוד איך יש עוד אלטרנטיבות לכסף חוץ מלחיות בבית בבעלות. אגב, אפשר לחיות בשכירות ואת הכסף, לרכוש איתו נכסים בישראל, ברור, עדיין ברור. שיש נכסים נדלניים, אבל, ו- ו- אבל זה אנשים בארץ מאוד 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 מקובעים מחשבתית ומה שאתה עשיתם בינינו זה מצוין, אבל הוא עדיין מאוד חריג. נכון.
0: דרך אגב, אנחנו, המקליטים עכשיו סדרות של סרטונים כאלה בסושיאל מדיה, וזה מתפוצץ עכשיו. אני לא אדבר על זה שאנשים נורא קלים עם היד על המקלדת, זה לא המקום שאנחנו מתאמים לזה, כן, אבל תשמע, זה כאילו באנו לאנשים ומשכנו להם את השטיח, כן? עכשיו אתה, אתה נכון אמרת קודם שיש לנו מסרים מאוד, סרטונים מאוד ארוכים ביוטיוב ובסושיאל מדיה אתה עושה סרטונים של בין 17 שניות ל-30 שניות ואתה מנסה להעביר שם מסר שהוא כל כך עוצמתי אבל הוא כמובן לא קמתי, מכרתי את הבית ונגמר הסיפור יש כאן תהליך ויש כאן למידה ויש כאן התמדה ויש כאן הבנה שכמו שאמרתי לך שכל האמושן ואז בסוף אתה צריך להעביר את זה לאקשן ואיך טליה באה ואמרה לך אני מבינה, אני מבינה איפה הכסף ואני רוצה לעשות עם זה יותר, וכל זה זה הוליסטי. אז, אז כאילו, זה, זה תהליך שהוא כל כך יפה, אבל ההבנה הזאת ש... בוא נשב שנייה, בוא נשים את המספרים, בוא נבין. יכול להיות, שמע, יבואו אנשים, יגידו, רגע, אני שמתי את המספרים, אוקיי? לא, לא מסתדר לי על האקסל אם אני אמכור את הבית, ההון העצמי שלי אולי מאוד נמוך, זה לא... אז מעולה, אבל לפחות ישבתם וראיתם את המספרים. יש כל מיני תוכנות עכשיו שאנשים... עושים, לא חשוב, אני לא אגיד את השמות שלהם, שהנה סיימת את החודש באיזה פלוס חבר'ה. זה, זה, זה לא, זה מיני טקטי, אני מדברת איתכם ברמה כל כך הרבה יותר רחבה, לבוא ממעוף הציפור ולהסתכל על הכלכלה המשפחתית כעוד חלק מהמשפחה. היום אתם משפחה של שלושה או ארבעה? שלושה, משפחה של שלושה,
1: כן.
0: אבל החלק הרביעי במשפחה זה הכלכלה המשפחתית. הוא חלק מאיתנו, אי אפשר להתעלם בו, הוא צריך להוביל לא אותנו ולהיות חלק אינטגרלי מהיום-יום, אי אפשר להתעלם מזה. אז אה, טוב, אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד גאים בכם, בשבילכם על מה שאתם עשיתם והתובנות שאתם הגעתם. אבל מעבר לזה גם טליה לא פה, ויש לזה טיפה סיבה, אנחנו עכשיו נסביר <swoje> למה. אנחנו רוצים שתספר קצת, אנחנו מדברים המון על הערך ועל ה-added ואנחנו בתהליך בדומה למה שאתה עברת. בחומרים שאנחנו שמענו הרבה פעמים הבנו שביקום הזה אתה צריך לתת, לתת משהו מעצמך ואנחנו מ-2018 נותנים, פשוט נותנים ועושים את זה מכל הלב וזה הייעוד שלנו כנראה פה ועכשיו אנחנו רוצים שאתה תספר על היזמות שלך ומה קרה לך בדרך הזה מאותה קורונה שבאמת פגשה כל אחד במקום אחר, תספר לנו למה אתה פה, תכלס.
1: אוקיי, okay. אז בגדול, כמו שאמרת, זה, זה מתחיל מזה ש... גם, גם מדרייב פנימי וגם מזה שבתוכן שלכם עולה הרבה שאתם מדברים על מכירת ערך. Mm-hmm. וגם בשיחות שעשינו בינינו, ארבעתנו, גם הנושא הזה עלה כמה פעמים. נכון. ו... אם אנחנו חוזרים באמת לשלב שבו הקורונה התפרצה וכל אחד ניסה להבין איפה הוא עומד ומה הוא עושה עם עצמו. אז חיפשתי עוד אפיקי הכנסה מעבר למשכורת שקיבלתי מהמעסיק שלי, והתחלתי להתעמק ברעיון של ללמד אנשים מיומנויות דיבור בפני קהל.
0: רגע, רגע, רגע. מה זה? אמרת עכשיו מופת. כן.
1: בגדול מיומנויות דיבור בפני קהל זה הדרך... אולטימטיבית לאותו הדובר, לכל אחד יש את הדרך שלו, למצוא את הדרך להעביר רעיון או מסר בצורה שהיא קוהרנטית ובצורה שהיא מגייסת את הקהל.
2: זה אולי תכונה מהחשובות ביותר שהמין האנושי צריך. בכל תחום, כאילו, לאו דווקא במכירות. אוקיי. נכון. אז מה הבעיה עם לדבר מול קהל? יש עם זה בעיה?
1: אז תראה, יש הרבה אנשים ש... הם יכולים להשתמש ביכולת הזאת, אבל יש דברים שעוצרים אותם. או כי הם לא מכירים את הטכניקות, או כי יש להם, אין להם מספיק ניסיון למשל, או ביישנות, יש אנשים שיש להם פחד קל, יש הרבה סיבות. יש הרבה אנשים שיש מחשבות שמלוות אותם, מחשבות שליליות שמורידות אותם, כמו מה יחשבו עליי, אולי יצחקו עליי, לכל אחד יש את שלו, והדברים האלה יכולים למנוע מאנשים שיש להם את היכולת לבוא לידי ביטוי בצורה שהיא איכותית.
2: אתה יודע, אני קראתי פעם איפשהו שאומרים שהפחד הכי גדול של אנשים זה לא פחד מוות, אלא פחד במה. זאת
0: אומרת, אנשים
2: יעדיפו למות לפני שהם יעמדו על במה. כן. כן, 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 כן. נכון, אני... אתה מכיר? אני שמעתי את, את זה, את זה, זה גם. גם,
1: כן. אז... אין
0: לי <laughs> את ה...
2: לא, לא מדברים <laughs> עלייך. סתם. <laughs> מדברים <laughs> על אנשים <laughs> נורמליים.
0: אבל... <laughs> אבל למה דווקא מיומנות בדיבור <laughs> לפני קהל, כאילו... איך... איך הגעת לזה? ולמה אז... אני אומרת, <laughs> כי, סליחה שנייה, <laughs> כי... כשאנחנו מדברים עם אנשים על מציאת ערך, אז הם כזה אומרים, במה אני, אני לא יודע, במה אני, אני לא יודע דבר, במה אני
2: טוב. כי אנחנו תמיד אומרים, תמצא משהו. במה אתה טוב, מה אתה אוהב, ותמנף את זה, ו- 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 ומפה תפרוץ. ואז אומרים, אני לא יודע במה אני טוב. אגב, גם אנחנו היינו שואלים את עצמנו, במה אנחנו טובים, ו... זו שאלה יומיומית, זה לא... זו שאלה
0: יומיומית. גם, גם היום אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו נכנסים להיות, <laughs> להיות <laughs> יותר טובים. הילדה
2: שמנגנת כינור מגיל שלוש, והיא בת שלושים, היא יודעת במה היא טובה, בסדר? <Talent> אבל רוב האנשים שקמים בבוקר והולכים לעבודה ואנחנו אומרים להם, אל תמכרו זמן, תמכרו ערך, אז זה מאלץ אותם להמריא, להסתכל על עצמם מגבוה כדי למצוא, אוקיי, במה אני טוב שאני יכול לעשות מזה עוד ביזנס חוץ מהמכירת זמן למעסיק. כן. אוקיי. נכון. אז תורך. לא, בסדר.
1: אז... בגדול זה התחיל כשנכנס, נחשפתי לעולם הזה בפעם הראשונה, הייתי בן 14, ושם הרגשתי שאני נלכד בתחום הזה, אני מתאהב בו, ואני מיד הרגשתי כמו דג במים, היה לי מאוד טבעי.
2: בהצגה בבית ספר?
1: איפה? כ- עברתי בעצם קורס של מדריכים צעירים מטעם משרד החינוך, בחופש הגדול, קורס של שלושה שבועות, yeah. ומאז עברתי עוד שני קורסים בחיים. בתחום הזה, בתחום, בגיל בתחום 14? הזה. בגיל 14?
0: כל זה קורה לדברך, מה עשית?
1: בגיל 14, 14? 14 היה הקורס הראשון, עוד קורס היה אה, בצבא ועוד קורס היה באוניברסיטה. אה, <אף> זה כאילו
0: תחום שאתה, אני כאילו מדמיינת עכשיו שיש שני עומרי. עומרי שבגיל 14 נחשף לאיזה קורס ממשרד החינוך, שהוא הולך בבוקר, הוא לא מבין לאן הוא הולך, בום, מתאהב.
2: עם הסנדוויץ' <אף> והשוקו. עם הסנדוויץ'
0: עם ההורים שולחים לקטנה וזה, ואז עובר, עובר זמן, איכשהו אתה בצבא, עושה עוד הפעם קורס, נזכר ככה על זה, עובר זמן אתה באוניברסיטה עושה קורס, אתה הולך לעבוד בעבודה, אין שם קשר, ואז פתאום ב... יש איזה אש קטנה. יש קטנה. יש קטנה. קטנה ש... שאתה כל הזמן כאילו מכבה אותה, נכון? שחלילה לא תתפרץ, כי איך אני אעשה כסף, נכון? מהתחביב, כי זה תחביב, אז... זה לא מקצוע. לא, זה או... אז זהו, סוג של...
1: אז זה, זה תלוי, לא. כי זה, באמת יש פה כמה אספקטים, כמו שאתם אומרים. בגיל 14 זה היה סוג של תחביב, כי זה תפקיד שמילאתי אותו במשך, כתלמיד במהלך, כתלמיד במהלך שנת הלימודים, הדרכתי תלמידים אחרים. בצבא זה כבר היה התפקיד שלי, עשיתי את הקורס במסגרת התפקיד, ובאוניברסיטה גם, זה היה בגלל שתרגלתי סטודנטים לתואר ראשון, אז, אז עשיתי קורס הדרכה לפני שנתנו לי לתרגל, כביכול. Okay. Um, אז בעצם בשלבים האלה גם, זה גם היה נהדר, כי זה גם משהו שאהבתי וזה גם משהו ששימש אותי אה, בשביל למלא תפקידים ש, שהייתי בהם. אה, אז כאן הרווחתי, הרגשתי שאני מרוויח פעמיים. גם אה, מתעסק במה שאני אוהב וגם יכול לעשות מזה איזשהו עוד קצת אה, הכנסה או כסף או, או לתת ערך. Mm-hmm. אה, אז כמו שאמרנו, אז הייתי מדריך צעיר, ובצבא פיקדתי על צוערים בקורס קסינים, ובאוניברסיטה הייתי מדריך של סטודנטים לתואר ראשון, והיום כאיש מכירות אני גם משתמש בפרקטיקה הזאת של דיבור בפני קהל כל הזמן, כי זה כלי מרכזי שצריך להשתמש בו. כאיש מכירות זה אחת oh, oh, yes. המיומנויות המרכזיות.
0: בטח. אז תספר לנו העסק שלך, תספר, בוא תחשוף עכשיו לחבר'ה ששומעים. אחד, מה זה העסק הזה? אולי יש פה אנשים ששומעים שיכולים להשתמש בשירות שלך, אז איזה כיף יהיה להם לי יוק, אפילו.
2: זה יופי נולד לעסק.
0: ואיך פיתחת את זה באמת מאהבה ודברים שהתעסקת בהם כל החיים, פתאום, פתאום יצאת עם זה לאור מה שנקרא.
1: כן, אז uh, זה התחיל מ- מהתקופה שהייתי סטודנט והיינו צריכים להציג. כל אחד בתורה צריך להציג את המחקר שלו, איפה הוא עומד, וכל אחד נעזר בחברים בשביל לעשות חזרות, כדי לא לעשות פדיחות מול המנחה. אז התאמרנו ביחד ונתנו טיפים אחד לשני, עזרנו אחד לשני. ובהמשך, בשנה ומשהו האחרונות, הייתי, עשיתי את זה בהתנדבות עם סטודנטים, עם, עם, עם כל מיני אנשים שהיו צריכים, ורציתי לתת מעצמי לאותם אנשים. אז היינו עושים את זה בזום ללא עלות ובונים מצגות, עובדים על הפרזנטציה וכולי. והתחלתי לעשות את זה כי הרגשתי שיש הרבה אנשים שמתקשים, וזכרתי שכשאני התקשיתי בתחילת הדרך ובאוניברסיטה והייתי צריך את הפוש הזה והתמיכה, אז היה מי שנתן לי ומי שעזר לי ותרם לי מהאופי מה, מה שלו ומהסגנון שלו ומהניסיון שלו, וזה עזר לי להתגבר על, על קשיים רבים בתחום הזה. ואני מרגיש שיש לי מה לתת. ולכן פתחתי את העסק. העסק הזה נקרא ספיקלות, כמו שאמרתם, שבו שפיקלות, אני... כאילו...
0: ספיק קלות. לספיק בקלות, לדבר אנחנו, בקלות.
2: לגמרי. אחלה
1: ש... ש... שם. 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 תודה, תודה רבה. אני
0: מצליחה לדמיין את כל התהליך השיווקי. זה כבר בא לי בראש.
1: נהדר, אז נקבע אחרי זה עוד איזה זום. אין בעיה
0: ואהבה גדולה. ומה קורה בספיקלות? איך זה? מה קורה שם כאילו?
1: אז הספיקלות בעצם מחולקת לשניים או לשלושה. בחלק אחד אני נותן מהידע שלי ומהניסיון שלי לקבוצות, אם זה הרצאות, קורסים, או סדנאות, פעילות, או ליחידים בפגישות אישיות שיכולות להתקיים בזום או פנים אל פנים, בהתאם למה שאותו לקוח רוצה. והמטרה שלי היא בעצם לאפשר לכמה שיותר אנשים להגיע למיומנות הזאת בשביל שהם יוכלו לשלוט בכלי הזה ולנצל אותו לטובת עצמם ולקדם את הידע שלהם, את הרעיונות שלהם, להתקדם בחיים בדברים שהם רוצים ושזה עוצר אותם.
0: אז אפשר לומר שעמרי שלום הוא למעשה יזם. הפכת להיות יזם.
1: כן, עובד על זה בפול גז, אבל כן, כן. איך זה מסתדר
2: עם העבודה שלך כשכיר? אתה עכשיו רוקד בשתי חתונות. נכון.
1: משרד כשכיר היא full time job. הדברים לא מתערבבים, אי אפשר לערבב ביניהם. כי ברגע שמערבבים, אני, אני לא אוהב לא לערבב את הדברים. לכל אחד יהיה את הזמן שלו. גם
2: לעבודות אחרים, פה זה הדרכה.
1: כן, דווקא במכירות העולם הזה הוא, הוא מאוד חזק. כן. אז כן, לא. אני מתעסק בזה לאורך כל היום, אם זה מול כן, לקוחות אתה וכולי. בעבודה,
2: ולא... אתה מתעמק בעבודה <laughs> <laughs> של השכיר, ואז מיישם את זה בפרויקט של העצמאית.
1: נכון.
0: יש איזה עצה שאתה יכול לתת למישהו ששומע עכשיו, אולי אומר, יואו, גם אני, יש לי איזה חלום, ואיך אני, איך אני יכול להתחיל, או אני רוצה אבל חושש?
1: כן, אני רוצה אבל חושש, זה משהו ש, שתופס חזק, כי זה גם משהו ש, שאני מבין, אני גם חששתי, ואני עדיין חושש, כי לבוא, ליזום ולמכור את הערך שלך, זה משהו שהוא מאוד, הוא מגיע מבפנים. וכשאתה לוקח את מה שיש לך בפנים וחושף אותו החוצה, יש בזה חששות. ויותר מזה, אני, אני גם בטוח שגם יזמים ותיקים, החשש הזה עולה אצלם לפעמים. Mm-hmm. ויש משפט שאני לא יודע מה המקור שלו, אבל הוא מלווה אותי שנים, והמשפט הזה אומר שאם לא תנסה, אז בטוח שלא תצליח. Yeah, ו...
2: Yeah,
1: <laughs> <laughs> אתה, אז, אז אולי זה אתה, בתת מודע, אתה הולך איתי כבר הרבה שנים <laughs> אחורה, <laughs> אחורה, אתה <laughs> מבין? יכול להיות. ו... ואני חושב שהחשש האמיתי הוא יום אחד להתעורר, כשהחיים שלך כבר כמעט מאחוריך, ו- ולזכור, לדעת שהייתה לך את היכולת להביא את הערך שלך לעולם, וויתרת על עצמך, ולא עשית את זה. אז אני חושב שהחשש הזה הוא יותר גדול מהחשש של לבוא לנסות, ואו לקייל, או להצליח, או להיכשל, אבל ניסית.
2: קוראים לזה חשש מחרטה, ומי שמדבר על זה הרבה זה ג'ף בזוס. ששאלו אותו ב-1994, תגיד, יא דבילי, הוא היה באיזה קרן הון סיכון, אנליסט, ואז הוא היה מאוד מצליח כמובן, כי הוא איש חכם, והוא בא לבוס שלו ואמר לו, אני פורש, אני הולך לפתוח חברה, אמר לו, למה? אני הולך למכור ספרים, אמר לו, יופי, איפה? באינטרנט, אמר לו, מה זה אינטרנט? בקיצור, כולם הסתכלו עליו מי זה ה... אוקיי? לימים אנחנו יודעים מה קרה והוא מדבר על ה... שהוא לא ידע אם הוא יצליח בתוכנית שלו אבל הוא אמר אני לא מוכן לשבת בגיל 80 ולהסתכל לאחור ולהתחרט איך לא ניסיתי לנצל את המהפכה הזאת שקראו לה שראיתי את הגל מגיע אמרתי מגיע גל אני חייב לעלות עליו אז, אז זה מה שאתה, שאתה, שאתה אמרת עכשיו אני חייב רגע לחזור אחורה מבחינת ה... יש רעיון, יש לך ידע, עכשיו ברמה הפרקטית אתה פותח עוסק פטור, עוסק מורשה, אתה מבין מה זה, איך אתה מגיע ללקוחות, כאילו כי אנחנו כבר, זה ביזנס, זה צריך לעשות גם כסף בקצה, איך זה קורה?
1: נכון, אז התחלתי בלפתוח עוסק, עוסק פטור, כתבתי את התוכן, את האני מאמין שלי בעולם המיומנויות דיבור בפני קהל ועם זה בעצם אני אצא לדרך. הרעיון הוא, זה לא יהיה איזשהו פורמט קשה, אחר הרעיון הוא לבוא וכ... ולתת לא... לאותו לקוח את מה שמתאים לו. Yeah. כי לכל לא אחד יש את השיטה שלו, אז יש לי איזשהו בנק של, של השיטות והדרכים שבהן אני... אני מאמין, ואני אעשה את ההתאמות שצריך בשביל שאותו לקוח יצליח להגיע למקסימום שמתאים לו.
2: ואיך אתה, לה... אתה מגיע לקהל היעד?
1: אז כרגע הדרך שבה אני מחפש ומפרסם את עצמי כרגע זה משפחה וחברים, <מת> אבל הדרך הנכונה לדעתי בשלב שבו אני נמצא כרגע זה לבוא ולפרסם את עצמי ברשתות. <מת> ו... ואת זה אני כרגע בונה. אני עכשיו ממש בימים אלו בונה עמוד אינסטגרם ועמוד פייסבוק, בהמשך אני גם מעתיק מכם, יהיה לי גם לינקדאין וטיק טוק. ואולה.
0: תיקח מאיתנו, תיקח מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה.
1: זה הכל שאפשר לעשות. יפה. וזהו, ועל זה אני עובד כרגע.
2: מצוין. אתה מקבל איזה ייעוץ עסקי וזה,
1: שהכל אתה עושה בניסוי וטעייה? כרגע בניסוי וטעייה, אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא לקחת ייעוץ עסקי.
0: אז אני חושבת שמעבר לייעוץ עסקי, כשעושים משהו שמאוד אוהבים ומאוד מאמינים בו, אז פשוט צריך לפעול, אוקיי? אתה פשוט צריך, יש היום את הכלים של הסושיאל מדיה, של האינסטגרם וטיק טוק ופייסבוק ולינקדינג, ואתה צריך להבין בדיוק איפה הקהל שלך נמצא, ואתה פשוט צריך להתחיל לשחרר, אוקיי? פשוט, פשוט לשחרר. תכנים. בלי סוף. זו פלטפורמה שהיא אורגנית ופלטפורמה שלא ישר צריך לשלם כסף ל... לממן, את, לממן את, ה, את הפרסומים שלך, פשוט לקום בבוקר, להחליט ולעשות. זה, אני, אני כותבת על זה הרבה בסטורי, ואני כל הזמן אומרת, חבר'ה, התמדה, התמדה, התמדה. אין משהו אחר. אם אתה רוצה להצליח בחיים, אתה חייב להתמיד ואתה חייב לרצות את זה, אוקיי? ואני גם, יש לך בת תומכת. ויש לכם כאילו את כל מה שצריך בשביל להצליח ויש לך עסק שאתה מבין ובוער בך מגיל 14 בן כמה אתה היום עמרי?
1: 37
0: 37 יש לך כאילו תראה כמה שנים של ידע ודברים שאתה יכול לפרק אותם לתוכן ופשוט להתחיל לצלם אז הסרטון הראשון יהיה מהפאן והסרטון השני יהיה עוד יותר מהפאן והסרטון השלישי יהיה קטסטרופה וככה עשרה ימים שאתה תרצה לבכות אבל זה לא משנה אתה מתמיד ופתאום בסרטון העשרים זה מתחיל לעבוד, ואז אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, רגע, פה אני יכול לתת יותר, והנושא הזה יותר מעניין. ואת, ואתה גם מבין מה, מה אנשים מחפשים, אתה מבין את הכאב הזה, כולם מדברים על הכאב, הכאב, הכאב. בסוף מישהו שעושה עסק שהוא, שהוא מאמין בו ובא לו מתוך הלב, יודע בדיוק למי הוא פונה ועל מה הוא צריך לדבר. זה הכל. UATS עסקי זה, 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 זה מושלם, לדעתי בשלב הזה זה אקסטרה. אוקיי? Okay? זה קודם בא לך מהבית לבד, אתה קם, פותח יומן ונושא לעצמך. אני עובדת, נגיד, נותנת לך עכשיו הכי טיפו, עובדת עם ה-Task בתוך הגוגל, שמה לי משימות, וזה קופץ לי, וזה עושה לי התראה, ואני מסמנת לעצמי יעדים, וכשאני מצליחה אני עושה V וחוזר חלילה, וזה עובד. simple as that, באמת.
2: כן, אני, אני היה... רוצה לומר פה משהו על ה... על התהליך, כי אתה עכשיו כאילו רק בתחילת הביזנס, אבל אני מסתכל עליך רגע בתהליך, בטח בשנים שאתה מכיר אותנו, עוקב אחרינו, אז קרו לכם הרבה מאוד דברים, שזה אומרת, ההבנה שאתם במקום לא טוב פיננסי, שאילצה אתכם לתת לזה פתרון, בסדר? כל מה שאני אומר עכשיו הוא לא טריוויאלי, כי הרבה מאוד אנשים נתקעים בשלבים. כי הכי נוח להגיד אוי 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 יוקר מחיה ולהמשיך לקטר אז אתם אמרתם אוקיי יש פה בעיה ואז הטחת את הראש ביוטיוב ויצאו משמיים ושתית אותם ושתית ואז באה גם אה, אשתך ונתנה פה את האינפוט זה ואז עשיתם מהלך ועשיתם מהלך שהוא לכאורה לא טריוויאלי צריך לומר אתם מכרתם את הבית עברתם גבוה שכירות ואת ההון השקעתם וצריך לומר ביושר הבנתם אתם מבינים שמהכסף הזה לא תבוא הישועה אבל זאת התחלה והיא מאוד מאוד חשובה ואתם צריכים עוד כסף במנגנון כדי לעשות מהדבר הזה סיסטם ואז אמרת אוקיי אבל מדברים פה למכור ערך אז מה הערך שלי וזיקקת את הערך והנה אתה פותח עסק ועכשיו מה שיקרה בטיימליין ואני לא נביא אתה תקדיש לזה הרבה זמן וזה יהיה כרגע בשוליים בלפני שעות העבודה הקונבנציונליות ואחרי שעות עבודה ולאט לאט זה יהפוך מ-70-30 לשישים ארבעים ול חמישים ויום אחד זה יעבור ויגדל את העסק שלך ויום אחד אתה, אתה תמרי עם זה זה, זה, זה זה מה שיקרה לגמרי זה מה שיקרה ואנחנו תופסים אותך בנקודת הזמן של תחילת ההמראה לדעת
0: לגמרי
2: okay, אם אני ככה עושה איזשהו קלוז'ר על כל הסיפור המקסים מה
0: שעמית אמרת זה, זה מדויק אני
2: גם עושה אוכל טוב זה אוכל מועטים זהו, אה, ידידי עמרי שלום היקר.
0: אה... היה לנו לעונג.
2: ממש ממש מרגש את סיפור הזה. פגשת
0: מה... אותנו מאוד, באמת אנחנו... זה עושה לנו, אני תמיד אומרת את זה גם בכנסים בלייב, תמיד אני אומרת את זה, שאני קודם כל אומרת תודה לכם, לחבר'ה ששומעים ומשתמשים בתכנים שלנו וזה למעשה משפיע עליהם, ואז אני אומרת, אתם מחזירים לי את האנרגיות, לנו סליחה, לעשות את מה שאנחנו עושים, הרבה יותר טוב. תיקח את השיחה הזאת, נראה לי שאתה יכול באמת להוציא מכאן CTA'ים ופשוט לפעול, ותמשיך לכתוב לנו בקבוצה ונעזור ונכוון כמה שאנחנו יכולים באמת באהבה גדולה.
1: תודה, תודה רבה.
2: ואם אתה רוצה גם לשאול אותנו משהו, אז אנחנו... אתה מוכן.
1: אה, בוודאי. בא לך, לא חייבת. בא לי, בא לי מאוד האמת, אבל
2: אתה שואל גם לא בפודקאסט, נכון? נכון. אנחנו די הרבה מדברים, נכון? הקבוצה
1: שלנו פעילה, זה נכון. היא אף פעם לא יורדת נמוך מדי ברשימות של הוואטסאפ.
0: נכון, אנחנו עונים מהר
1: אבל. וואו, אפשר לחשוב שאתם בוטים, אבל התשובות שלכם כל כך אישיות שזה מראה שלא. לא, אנחנו
0: לא בוט. לא,
1: מהירות של בוט עם תשובה אנושית. זה כן, AI פוגש... וואו, לגמרי. הייתי רוצה לשאול אתכם לגבי דווקא מה שדיברנו קצת קודם, לגעת קצת ברשתות החברתיות. כי אתם ממש פעילים ברשתות, ברשתות החברתיות, יש לכם כמה פוסטים בשבוע ועוד כמה סטוריס בכל יום, וזה כאילו מחולק אצלכם לשניים. יש חלק מהתכנים שלכם הם נורא מקצועיים. ובחלק אחר אתם כאילו עושים איזושהי נגיעה קומית, כמו שבזמן האחרון כזה שומעים את הגר שואלת, עמית, מה אתה אוכל? ואז אתה פותח איזשהו צוהר לנושא מקצועי, תוך כדי שאתה חולך, חותך סלט, וכל האצבעות שלך גם ישרות שלמות תוך כדי שזה מרשים. <laughs> <laughs> וכאילו רואים שיש לכם איזשהו קו מחשבה, שאתם, שאתם פועלים בהתאם לאיזושהי אג'נדה מסוימת. <laughs> וזה נראה מקצועי. ורציתי לשאול אתכם שתי שאלות, אולי, אולי זה שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה וזו שאלה אחת, אבל בעצם, מה הכוח של רשתות חברתיות עבור יזמים מתחילים או ותיקים לפי העיניים שלכם, וגם מה הגישה שלכם והסגנון שלכם כ- כעמית ואגר ל- לרשתות החברתיות ואיך אתם רואים את הכוח שלהם? טוב, אני קצת דיברתי על זה קודם, אבל uh,
0: אני אגיד עוד פעם ש... המקום להיות במיוחד בתור יזם מתחיל, זה שם, אוקיי? כל הקשב נמצא שם, אנשים מבלים שם שעות על גבי שעות. ואז אני אומרת, אם אתה כבר שם, אז לפחות תסתובב במקומות שדומים לך, שאתה... סבבה, אתה אוהב אוכל, אז, אז תראה אה, מלא משפיענים או אנשים שמעלים תכנים של אוכל. אתה אוהב את המיומנות הדיבור, אז תחפש אנשים שעושים דברים דומים. או בחו"ל, ותתחיל לקחת אשרה, ותראה איך הם למעשה מנהלים את הדברים שלהם. חלק אתה תאהב, חלק אתה פחות תאהב. אנחנו, נורא נורא חשוב לנו להעביר ידע שהוא גם מקצועי, וגם לה, להציג קצת מהיומיום שלי ושל עמית, להראות שאנחנו לא בוטים, אנחנו אנשים רגילים, אנחנו כמוני כמוך, כאילו, אנחנו אוכלים סלט, ועמית חותך, הוא מכין לי אחלה אוכל. <laughs> וזה קצת, אתה יודע, להציג שנייה את הצד הזה הרגיל שלנו, ואנחנו באמת מנסים כמה שיותר לשלב את העולמות, אבל זה עוד פעם מתקשר מאוד להתמדה. לת... זאת אומרת, אם היום אתה מתחיל, שאתה פותח עכשיו יוזר באינסטגרם של המיומנות דיבור, אז זה כאילו מעכשיו והלאה, זה המישן שלך, אי אפשר, אי אפשר כאילו להניח את זה ולחזור, וצריך להיות יציב מאוד, עקביות. זה עושה את הכול. מה שאני אומרת, אתה חייב להיות שם. אתה רוצה לפרוץ, חייב להיות שם.
2: אני רק אשלים שזכינו לחיות בתקופה שאתה יכול, אתה מקבל פלטפורמה לתקשר עם שמונה מיליארד איש בחינם. זאת אומרת, אם היית בא, עמרי שלום, בשנת 2000, שעוד לא היו רשתות חברותיות, והיית רוצה לספר שיש לך עסק לעמידה מול קהל ולהרצאות אז או שהיית משלם לעיתון כדי לפרסם את זה או לטלוויזיה או לרדיו וזה היה מגיע גם לכאלה וכנראה לא היה קורה זה כלום כי לא היית הולך להשקיע עכשיו מלא כסף על משהו שהוא בחיתוליו האפשרות היום להגיע לעשרות מאות ומיליונים בחינם mm-hmm. היא חייבת להיות מנוצלת וזה המקום שבו צריך לקפוץ. כמובן שבתוך הבריכות האלה שוחים מלא דגים. מלא. ויש שם מלא בולשיט. אבל זה לא משנה. אבל זה לא משנה. אם אתה תבדל את עצמך ותהיה שם משהו שיעניין אנשים, אז אתה משיג פה בחינם פרסום ש... ו שלא תקבל בשום מקום אחר בזמן האחר של ההיסטוריה.
0: והכי חשוב זה לא להתייש. זה הכי חשוב, כל הקושי.
2: לא נראה לי שהוא אומר אה, אולי לא, אבל בשביל <laughs>
0: מישהו אחר ששומע, אולי אומר ניסיתי וזה, אז כנראה לא ניסיתם מספיק. צריך להתמיד ובסוף זה קורה.
2: עמרי, תודה רבה. ווא,
1: תודה, תודה לכם.
2: עמרי, שלום. עמרי, שלום.
0: <laughs> שלום. דווקא
2: תודה, אני <שפליה>. כן. <laughs> מסורת. <לזמן laughs> תודה לכם. ממש סיפור יפה ואנחנו מאוד
0: ושיהיה בהצלחה. תודה, תודה. תודה.